0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 133. Heute wieder eine Spezialausgabe mit meinen Kollegen zusammen vom äh, Finance Podcast, André Bajorat und Jochen Siegert. Wir sprechen darüber, wie Banken digitalisiert werden können und warum da noch nicht so viel rauskommt und äh, wann wir mit dem nächsten Paypal aus Deutschland rechnen müssen. Bevor es aber in den Podcast geht, äh, möchte ich hier nochmal ein paar Hinweise zum Thema sehr geile Jobs in Deutschland äh, machen. Wir haben ein recht gut laufendes Geschäft hier momentan bei Spiker. Wir stellen relativ viel ein, aber bevor ich was über die spannenden Stellen erzähle, die wir so haben, würde ich hier meinen Co-CEO Boris mal zu Wort kommen lassen. Boris, in welchem Bereich suchst du denn gerade für dein Team äh, weitere Mitarbeiter?
1: Ja, hallo Alex. Äh, ich suche in äh, unterschiedlichen Bereichen. Ähm, primär haben wir gerade eine sehr spannende Position ausgeschrieben, die heißt Head of Professional Services. Und eine weitere, da wird ein Senior Business Analyst oder Product Manager slash Product Owner gesucht. Und das sind die zwei ganz, ganz heißen Positionen neben den offenen Stellen, die wir natürlich im Engineering, in der Softwareentwicklung und auch im Business Development offen haben. Und wo suchst du die Stellen? In Hamburg oder in Berlin? Und ab wann
0: ab wann sind die offen?
1: Wir suchen primär in Berlin. Ähm, offen sind alle Stellen quasi zu sofort. Ähm, bei den Business Development Stellen haben wir noch ein bisschen Flexibilität ähm, zwischen unserem Hamburger und unserem Berliner Standort. Äh, da können sich dann Bewerber aus beiden Standorten bewerben, aber der Head of äh, PS und äh, der Business Analyst und äh, die Engineering Leute sind äh, alle in Berlin bei uns an unserem äh, Hauptstandort untergebracht.
0: Und vielleicht kurz letzte Frage, an welchen Themen arbeiten die? Arbeiten die irgendwie am Core-Produkt in deinem Team? Arbeiten die dabei, bei den Kunden und Agenturen mitzuhelfen, dass die Projekte laufen? Oder arbeiten die eher bei, sozusagen bevor Projekte starten?
1: Genau, der, äh, der Head of Professional Services, der leitet äh, unser Enabling Team. Dieses Enabling Team ist, wie der Name schon sagt, dass da um äh, insbesondere unsere Kunden und unsere ähm, Agenturen bzw. Solution-Partner zu enablen. Das heißt also, all die ähm, Architekten, ähm, Software-Engineers ähm, und, und ähm, Developer zu steuern, die ähm, in den Projekten supporten und sicherstellen, dass der Know-how-Transfer richtig funktioniert, ähm, dass äh, die Agenturen und äh, die Kunden spiker schnell und äh, sauber lernen und ähm, der Business Analyst ist primär ähm, dafür da, um äh, zu unterstützen, also quasi die beiden Zielgruppen zu unterstützen bei der bei dem Aufsetzen der Projekte, äh, bei der Definition von Anforderungen, der Definition von Scope, Schneiden von äh, 100 Tage äh, MVP-Anforderungen, äh, äh, um einfach äh, schnell in die Projekte zu kommen äh, und sozusagen das, was wir im Produkt mitliefern, äh, maximal mit zu unterstützen und abzudecken. Ja, sehr cool.
0: Ich glaube, Bewerber können sich bewerben, entweder direkt auf unserer Internetseite oder über hr.spiker.com. Wir freuen uns über jede Bewerbung und jetzt allen Zuhörern und Zuschauern viel Spaß beim Podcast über die Digitalisierung von Banken. Guten Tag zusammen
2: zur 92. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment und Banking. Unterstützt vom Online-PSP PayOne, den ihr unter payone.com erreichen könnt. Jochen, du
3: bist bei mir, ne? Hallo, ja. Worüber wollen wir sprechen, Jochen? Wir wollen heute mal über diesen vollkommen überbewährten Prozess unterhalten, der vor unserer schönen Payment-Page kommt. <lacht>
2: Okay, und ähm, dafür haben wir einen E-Commerce-Vordenker als Gast. Äh, Jochen, jemand, den du auch immer hörst, den ich auch immer höre, wen haben wir zu Gast?
0: Den Alexander Graf, hallo. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Alex, äh, Herausgeber von Kassenzone.de, Gründer und Geschäftsführer von äh, Spryker. Auch immer interessiert an äh, Payment-News, weil das ja immer auch irgendwie relevant ist in meiner Branche im E-Commerce. Da kommt ja diese komische Checkout-Seite ganz am Ende. <lacht> da immer Payment drauf, da gibt es für die Dienstleister und äh, da wollte ich mich mal mit euch unterhalten. Ja, super. Also,
2: das äh, freut uns echt äh, ungemein, weil wir einfach, ich glaube, über Twitter haben wir das, glaube ich, irgendwie ausgemacht. ne Alex, also das, das Thema, ich glaube ja, ne? Ja, genau. Darüber ist das zustande gekommen. Genau. Ähm, wir machen das sozusagen jetzt unter Payment und Banking, aber trotzdem willst du es irgendwann auch äh, publishen, deshalb läuft ja auch gerade und Kamera
0: äh, im, im Hintergrund mit. Ne? Also genau. sag ich mal ganz kurz was. Äh. Genau, für die ganzen YouTube und äh, Facebook sehr, die gibt es nämlich auch in den Kassenzone-Kanälen, ähm, geht es auch ein bisschen darum zu verstehen, wo geht ja die Reise hin, was gibt es denn überhaupt für News und Innovationen, also Dinge, die in eurem Podcast äh, wahrscheinlich total Standard sind, mhm. ja, die vorausgesetzt werden, die müssen wir nachher mal so ein bisschen äh, so ein bisschen abfragen, deswegen ist es quasi keine, kein einseitig Interview, in dem ihr mir Fragen stellt die ganze Zeit, sondern in dem ich euch zurückfragen kann und ähm, dann wird es auch bei Kassenzone gespiegelt und da können die Leute auch nochmal Fragen an euch stellen, ähm, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr sehr, sehr heterogene Hörerschaft und ja. ich glaube, da können wir beide von ein bisschen profitieren. Ja, Sollen wir uns ganz kurz nochmal vorstellen, wer wir sind
2: für, für deine Hörer? Ja, das wäre total cool. Ja. Jochen, willst du anfangen?
3: Ja, Jochen Siegert, 17 Jahre im Zahlungsverkehr, aktiv, habe direkt von der Uni bis zum Mastercard gewechselt, weil ich damals jemand sucht, der dieses komische Internetding versteht, war der zuständig für alle Innovationen rund um Zahlungsverkehr, die heute jeder nutzt, Kartenprüfnummer eingeführt, 3D-Secure eingeführt, auch wenn ich da nicht so ganz stolz drauf bin, mhm. ähm, äh, EMV-Chip-Migration äh, verantwortet, war dann äh, zeitlang beim größten Mastercard-Herausgeber, ähm, bin dann Mitarbeiter Nummer 11, bei PayPal Europa gewesen, in der PayPal Bank, da erst Finanzprodukte eingeführt und dann drei Jahre die EMEA-Strategie verantwortet. Alexander, ich glaube, ich war da so mehr oder weniger Pi, als du bei Otto warst, war ich auf der PayPal-Seite. Und weil ich dann die Anführungsstrichen Startup-Welt immer gesehen habe als Investor und Kooperationspartner auf der PayPal-Seite, bin ich dann in die Startup-Welt gegangen und seitdem bei mehreren Startups, im Moment bei wir sind ein b 2 b Zahlungssoftwareanbieter im Payment- als auch Supply-Chain-Finance-Bereich.
2: Da, Jochen, das ist schön. Jetzt hören immer wieder ein paar, ein paar Leute sozusagen, die sonst, die sonst möglicherweise hören, wissen jetzt auch mal ein bisschen mehr, was du eigentlich tust und wo du eigentlich herkommst.
3: Ja, das müssen wir im Podcast 1 hören, da haben wir es mal gemacht. Ja. <lacht> Den, immer noch der meistgehörte Podcast, glaube ich.
2: Ja. Nee, nee, stimmt nicht. Nee, Bitcoin ist, glaube ich, der... der, der
3: Blockchain-Podcast, Blockchain der war der meiste
2: Ich sage ganz kurz was zu mir. André Bajorat, hat ähm, mindestens genauso lange wie Jochen im Bereich Zahlungsverkehr unterwegs. Eher aus der Banking-Welt. Jochen ist eher der, der Payment-Nerd äh, unter uns. Ich komme eher aus der Banking-Welt, habe Online-Banking ähm, von der Pike auf mitgemacht. Aus der BTX-Welt, damals noch kommt, äh, war lange Zeit ähm, im, im roten Lager unterwegs, rot sozialisiert, Sparkassen-Finanzgruppe hier in Hamburg bei Star Starfinanz und davor noch in Köln eine Zeit lang und war dann Geschäftsführer von GiroPay und da habe ich dann auch ein Stück weit das Thema Payment kennengelernt und bin mittlerweile aber auch schon längere Zeit schon seit 2009 raus aus der Sparkassenfinanzgruppe und seitdem eher im Startup-Umfeld unterwegs, zwischendurch auch mal als Consultant unterwegs gewesen und seit 2012 bei Figo dabei, ähm, am Anfang als Business Angel und dann irgendwann äh, in die operative Rolle reingekommen, als wir aus einer B2C-Welt in eine B2B-Welt reingeraten sind. Ähm, freiwillig irgendwann, aber trotz alledem äh, mit einem, nach einem harten Ritt. Und äh, ja, mittlerweile sitzen wir hier in Hamburg und wir sitzen hier bei unserem Büro mit 40 Leuten und äh, verstehen uns selber als Banking Service Provider. Und äh, das ist eine große Parallele zur Penguin.
0: Kannst du dir mal ein bisschen erklären für den normalen Kassel-Hörer, bei so ein Händler-Hersteller-Hintergrund. Mhm. Die wenigsten werden aus dem Versicherungs- und Bankenbereich kommen. Mhm. Was denn FIGO genau ist, welches Problem ihr löst? Ja.
2: Was wir bei FIGO machen ist, was ich gerade schon sagte, wir verstehen uns als Banking-Service-Provider. Das heißt, wir sind eine Infrastruktur, die zwischen den existierenden Banksystemen und Diensten obendrauf stattfindet. Ähm, Im Grunde genommen aus der, der Payment-Welt betrachtet kann man das ein bisschen mit einer Sofortüberweisung vergleichen. Nur dass Sofortüberweisung auf der einen Seite zwar auch die Verbindung in die ganzen Bankenwelten hat, aber gleichzeitig nur ein Produkt obendrauf gebaut hat. Also sozusagen den eigenen Use Case, nämlich den Überweisungscase ähm, gebaut hat. Und was wir machen, wir haben die Infrastruktur der Bank auf der einen Seite angebunden und bieten darauf Dritten die Möglichkeit an, diese Infrastruktur zu nutzen und auf diese Bankwelt zu connecten. Und insofern gar nicht so unrelevant, auch für die Zahlungsverkehrswelt, weil du natürlich mit Bankdaten eine ganze Menge machen kannst auf der einen Seite, also auch im Payment-Umfeld, um zu gucken, ob offene Posten, abzugleichen auf der einen Seite Bonitäten festzustellen, aber halt auch immer Überweisungen auszuführen.
0: Und B2B heißt, eure Kunden sind jetzt keine Endkunden wie ich, sondern sind zum Beispiel Händler oder andere Banken oder welches was macht ihr konkret für
2: die? Genau, also auf der einen Seite sind es Banken, so also eine deutsche Bank, die halt zum Beispiel ihren Kunden, ihren Endkunden die Möglichkeit bietet, auf alle anderen Bankkonten auch zugreifen zu können oder auf einem Paperkonto zugreifen zu können, um in einem Frontend alle seine Bankdaten sehen zu können. Aber gleichzeitig halt auch sowas wie ein AUX Money, die halt im Rahmen eines Kreditantragsprozesses ähm den Kunden bittet, seine Bankdaten einzugeben, um dann real time Scoring zu machen, um danach halt einen Kredit zu geben. Oder Dienste wie FinReach, Fino, die den Online-Kontowechsel dem Kunden anbieten, um von einem Konto zu einem anderen Konto zu wechseln. Die nutzen unsere Infrastruktur, um dann auf die Bestandsdaten des Kunden zugreifen zu können.
0: Okay, wir mal ganz kurz, ich muss das ein bisschen besser verstehen: in diesem Out-Money-Beispiel, ja, da bin ich ein Endkunde in diesem Fall, wo ich einen Kredit. Du mhm, siehst das kriege, ist uns dann, uns aber nicht. Äh, genau. Wie gebe ich dann. Wie gebe ich dann äh auch money, meine Kreditdaten. Also ich bin zum Beispiel ein Kunde von der Volksbank. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich auch Partner bei euch. Wenn du auf roten Lager kommst, die, mir, die mir auch ähm, Könnte ich das über mein Konto, also ja, habe ich dann einen Account bei euch? Oder nee, das? Nee.
2: du hast gar kein Konto bei uns, sondern was du benutzt als Schlüssel, um sozusagen an deine Bankdaten heranzukommen, sind deine Online-Banking-Zugangsdaten, mhm. die du bisher hast, um dich dann im Online-Banking deiner Volksbank zum Beispiel einzuloggen. Dort nutzt du die gleichen Credentials, deine Benutzername und dein Passwort oder deine Online-Kontonummer und deine PIN um dann in einem Aux money prozess dein Konto zu verbinden, ähnlich wie den Facebook-Connect, wenn du so willst, connectest du dich mit deinem Bankkonto, um dann Zugriff auf deine Bankdaten zu ermöglichen. Das macht ja. niemand, ohne dass du den Schlüssel freigegeben hast, also ohne dass du gesagt hast, ich möchte, dass derjenige darauf zugreift. Und dann kannst du aber deine Bankkontodaten, die du ansonsten gerne mal als PDF irgendwo hinschicken musst oder halt irgendwo exportieren oder irgendwo importieren musst, im sofortigen Zugriff ermöglichen. Und das machen wir. Also, dass wir
0: okay, in diesem Fall, wenn ich das jetzt eingebe in diesem Oxmani-Kreditantragsprozess, dann können die sofort lesen, was auf meinem Konto genau. passiert ist und können daraus dann scoren, anstatt dass ich denen dann einen Bankauszug schicke genau. als PDF oder auch. Okay.
2: Und was wir halt noch machen, wir, wir bereiten die Daten noch auf, indem wir sie kategorisieren. Mhm. Weil das nur halt so also eine Art ähm, Gegenüberstellung hast, was der Kunde hat an Ausgaben und Einnahmen und sowas.
0: Also in diesem Fall, er versucht hier so eine Art Standardschnittstelle zu werden für den Markt.
2: Wir sind eine Standardschnittstelle, das heißt, egal welche Banken du hast, egal welche Kreditkarten du hast auf der, auf der einen Seite, du hast eine API und auf die greifst du über uns zu, also du nutzt uns als Standard-API, um auf alle anderen, wir nennen es aber Financial Sources, zugreifen zu können. Wie die Eifelbank quasi. Okay, Ja, wenn du so ja, willst, verstehe ja. Ich. Verstehe ich, genau. okay. Gut. Das ist gut, wenn du hast schon mal verstanden das ist es schon mal ein großer, großer
3: Schritt, dass es dann auch die Hörer verstanden haben, hoffentlich. Jochen, hast du was hinzuzufügen, was wir so tun? Nee, vielleicht mal ein bisschen Kontext, also was Sofortüberweisung macht, ist jetzt mehr oder weniger genau das Gleiche, die gehen auch ins Online-Banking, initiieren da eine Überweisung und schauen aber auch, ist da überhaupt Geld da, bevor eine Überweisung initiiert wird, bevor dann der Händler ähm, die Zahlungsgarantie oder das Zahlungsversprechen ähm, ausgesprochen bekommt. Ähm, und das Gleiche kann man sich auch vorstellen, wenn ich jetzt ein großer Online-Händler bin und möchte Rechnungskauf anbieten ähm, und bin jetzt nicht so zufrieden mit der Datenqualität äh, von den bestehenden Auskunft weil die ja sehr historisch getrieben sind, also ich mag vielleicht schon längst wieder gut sein, aber bin da noch schlecht oder ich mag schon ganz schlecht sein, bin aber in der Auskunft noch sehr gut, ähm, kann ich das auch nutzen als alternative Datenquelle oder ähm, um die Conversion noch weiter zu treiben.
2: Also Realtime Scoring, wenn du so willst, weil es gibt wenige Datenpunkte, die wahrscheinlich so viel über einen Kunden aussagen, wie die Online-Banking-Daten. Ja, und dann kannst du eine ganze Menge draus machen. Auch im ja,
0: wahrscheinlich meine, meine Amazon-Transaktionsdaten. sagen wahrscheinlich mal mehr aus. Aber
2: Die aber auch gesettelt sind wieder auf dem Konto.
0: Ja, aber darüber reden wir gleich. Reden wir gleich. <lacht> noch, noch ist das der Fall. Noch das der Fall. Ja. Über was reden wir? Über was wollen wir reden? Ja, also ja gesagt, für euch ist es total wichtig, mal diese ganze E-Commerce Sicht auf Payment zu sehen, Für mich ist andersrum auch nochmal wichtig, mal ein bisschen zu trennen, was sind eigentlich die Probleme, die aus E-Commerce Sicht vom Payment gelöst werden müssen und welche Probleme sind das eigentlich nicht und welche Rolle da überhaupt dieses ganze Bankenwesen in Zukunft spielt, da habe ich meine ganz eigene Meinung dazu und darüber sprechen wir so ein bisschen und am Ende vielleicht auch, wo eigentlich die Potenziale von diesen ganzen Fintech-Modellen liegen, die man im Markt sieht. Ihr werdet ja auch eingeordnet und Fintech, Fintech Innovation, das meiste, was man so im Bereich Fintech hört und liest. Ich zumindest in meinen Fintech-Kanälen basiert immer so auf B2C-Modellen, die mhm. ein bisschen langweilig Deswegen finde ich euren Ansatz auch ähm, viel spannender, um zu verstehen, was ihr dort eigentlich für ein Problem ähm, löst. Vielleicht kommen wir am Ende noch so ein bisschen dazu, aber vielleicht können wir am Anfang erstmal äh, sozusagen eure Fragen äh, beantworten, äh, wie das mit dem Thema Payment im E-Commerce so ist. Ja.
2: Jochen, willst du mal anfangen, weil du hast sozusagen auch so viele Fragen ähm, hochgeworfen und äh, vielleicht machst du mal den
3: Einstieg. Ja, also, ähm, wie ist denn, ich meine, jetzt mal in deiner Spiker rolle wie siehst du denn ähm, die, die Payment-Integration ähm, und wie relevant ist das denn im, im klassischen Prozess, ähm, weil ähm, es gibt ja immer das Problem, ich habe den Kunden eben für Geld äh, über Advertising äh, geholt, ich habe hab alle meine Prozesse als, als Händler optimiert, äh, bis hin zum richtigen Shopsystem system ähm, und dann komme ich auf diese böse Payment-Page und dann verliere ich den Kunden vielleicht gegebenenfalls so wieder, weil... Äh, Conversion-Probleme da ist. Wie, wie siehst du denn diese Verzahnung der Prozesse? Ist das okay? Ist das bei einigen gut gelöst oder ist es noch ein Riesenproblem?
0: Also hier muss man mal zwischen verschiedenen Sichten trennen. Es gibt die, es gibt die Sicht der, der Händler oder auch der Markenhersteller, die irgendwie Payment haben. Es gibt die Sicht der Kunden und es gibt die Sicht der Anbieter, die, sich in, die versuchen in diesem Payment-Prozess eine Rolle zu spielen. Also hinten raus irgendwie so ein kleines Button oder ein Logo zu haben auf der, auf der Checkout-Seite. Bisher war es ja immer Usus in, im E-Commerce-Markt zu denken, naja, je mehr Optionen ich dem Kunden im Checkout anbiete und je, je friktionsloser ich das mache, desto besser ist, ist das Ganze. Das ist so ganz, ganz, ganz ganz klassisch, wenn man auf so eine E-Commerce-Messe geht, wie Internet Work letzte Woche, ist das so der ähm, Marktmeinung. Das war früher der, auch so, wenn ich einmal kurz
2: einhaken darf, wenn ich früher irgendwie gucken wollte... Welche Payment Varianten es momentan gibt, bin ich immer auf B Win gegangen, weil B für mich immer das Beispiel dafür war, dass man alles, was es irgendwo gab im Payment eingebunden hat. Also sozusagen so mehr, so, so viele ja. Payment Varianten wie möglich, umso mehr Umsatz war so ein bisschen so die, die
0: Regel, ne? Ja. Genau, genau, genau. Das ist ja auch, das sind ja auch ganz viele Marktstudien. So da muss man mal schauen, wer hat die irgendwie erstellt und wie wurden wie wurden die erstellt. Ja, wenn man äh, wenn man die alle Studien zusammenzählt, dann kommt man auf, äh, müsste man eigentlich auf eine, äh, eine Conversion Quote auch von über 100% Prozent kommen, äh, wenn das alles so wahr war, hm. wäre. Ne? Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Der Händler, genau, vielleicht gucken wir die beiden Sichten nochmal, die beiden anderen Sichten nochmal an. Der Händler versucht natürlich seine, sozusagen seine Kostenquote zu optimieren, also überlegt sich, gehe ich irgendwie mit einem PSP wie Payone oder Gono oder Etienne an den Start und versucht da möglichst viele Sachen in einer Infrastruktur zu lösen und ganz am Ende den sozusagen den, den Cut, den ich da abgeben muss, irgendwas zwischen 1,2 und 3 Prozent zu minimieren und möglicherweise den Kunden auch auf Zahlungs, äh, Zahlungsweisen zu stoßen, äh, die für mich billig sind. Deswegen gab es in den letzten Jahren auch so eine krasse äh, sozusagen Sofortüberweisungsschwemme, äh, weil das war scheinbar die günstigste Zahlart. Und da wurde, äh, da wurde immer aus Händlersicht und da wurde der Kunde immer darauf hingewiesen, hier musst du nichts zahlen, das ist für mich am besten. So, der Kunde hat aber ein ganz anderes Interesse. Der Kunde will eigentlich damit ja gar nicht so viel zu tun haben. Mhm. Am liebsten ist er, der kommt, ich kaufe das Produkt, ja, klickt auf den Kaufbutton und der Rest. Das ist automatisch. Da, kann man sich mal über, da muss man sich mal so ein bisschen überlegen, wo sehen wir denn schon so Idealszenarien? Das sehen wir in einer Amazon-Welt sicherlich. Da klicke ich auf Bestellen und äh, dieser ganze, diese ganze ähm, Rattenschwanz, ähm, Adresse, ähm, Payment-Daten, was alles eigentlich schon gelöst das ist, diese One-Click-Bestellung und in der Alexa-Echo-Welt, wann immer die auch kommen mag. Ist sogar das nicht mehr der Fall. Da sage ich nur, ich möchte ein folgendes Produkt zu einem guten Preis. Am Ende des Tages wird das irgendwie von meinem Konto abgebucht. Vielleicht noch nicht mal von meinem Konto, sondern von meinem Amazon-Guthaben. Da wird zum Beispiel bei mir schon relativ viel abgebucht. Also es ging, viele Transaktionen sind gar nicht mehr in meinem Konto ersichtlich, mhm. weil ich sehr viel über mein PayPal- oder Amazon-Guthaben löse. Und das, ich, das führe ich gar nicht mehr dem klassischen Bankenmarkt zu. Mhm. Ja. Aber Amazon-Guthaben, also sozusagen, weil du mal als
2: Marktplatzbetreiber bei Amazon verkaufst und dort, mhm. ein, dort ein Guthaben hast? Oder ja, oder nee, woher? Nee,
0: nee, gar nicht, gar nicht deswegen. Es gibt ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Retouren ich habe, ich glaube bei Amazon vielleicht ein 10% habe ich mhm. schon andere Retouren, da kann ich überlegen, habe ich das als einen Gutschein im Amazon-Konto oder lass ich mir das zurücküberweisen. Und ich, für mich habe ich es so mal als Guthaben, auch wenn mir gar nicht, gar nicht so viel bringt. Aber, okay,
2: das habe ich noch nie gemacht, ja. verstehe ich, was du meinst. Okay, genau. und bei,
0: bei Paypal ist es so, ich äh, verkaufe relativ viel überschüssigen Kram bei, äh, bei Ebay mhm. so und ähm, das legt quasi mein PayPal-Konto auf, PayPal, das darf ich immer gut ja. haben. das ist für mich so ein Zweitkonto, das kommt ich mal gar nicht so. so jetzt bleibt wir mal bei der Kundensicht, aus der Kundensicht ist es so, je weniger ich da auf dieser Checkout-Seite irgendwie rum sozusagen rumhändeln muss, desto besser. Ich glaube, dass die, wenn man sich mal anschaut, was, was gibt es überhaupt für Shops und Anbieter da draußen, dass natürlich die Shops, die eine sehr, sehr friktionslose Einbindung haben, wo ich aber immer noch meine Nutzerdaten einbinden muss, die sind schon ziemlich gut davor, also, Pop, der jetzt diesen, diesen neuen kleiner checkouts so irgendwie super eingebunden hat auf so One-Page- äh, One-Page-Format, was mobil gut funktioniert, was auch der Desktop-Variante gut funktioniert, was, was total selbst ist, der wird schon signifikant höhere Conversion-Raten Conversion haben als ein Shop, der das nicht hat. Allerdings wird wahrscheinlich ein Shop, der Amazon-Checkout integriert hat, auch wenn er noch so hässlich aussieht, wahrscheinlich noch höhere Conversion-Raten haben. Oder Paypal Express, ne? Ja, oder, oder, oder Paypal Express noch höhere Conversion-Raten haben. So, und ich persönlich stelle mich immer so ein bisschen auf, der, auf die Seiten des, des Nutzers und überlege, überlege mir, in welchem Szenario... Kann denn ein Anbieter äh, auf diesen Idealcase zurückfallen, also ähm, am Ende des Tages gar keine Zahlungsinformationen ähm, abfragen? Vielleicht lässt das auch ein, ein also ein Facebook-Cookie am Ende des Tages einmal, mhm. ähm, einmal zu. Das sind eigentlich die besten das sind die besten Szenarien am Ende des Tages. Wo,
2: bezahlen, wo bezahlen Teil eines Prozesses ist und gar, kein, gar, kein, gar keine Handlung mehr sozusagen notwendig. Ja,
0: wird, ja? Ich, glaube, ich glaube, man muss natürlich überlegen, dass heute, heute habe ich in einem E-Commerce-Umfeld, im Shop-Umfeld immer dieses, ich, ich suche mir konkret ein konkreten Produkt aus und lasse das, dann, lasse das dann, muss das irgendwie bezahlen. Man kann mir noch überlegen, PayPal versus äh, Lastschrift versus versus Rechnung. Das Schrecklichste für mich ist irgendwie sowas wie Vorabüberweisung, da muss ich irgendwie diese Kontodaten rauskopieren in mein Bankkonto. Also das ist total, total nervig. In Zukunft wird es ja bei vielen Produkten so sein, dass ich das zum Beispiel mieten kann ja? oder ich kann das, ich habe irgendwie Ratenzahlmodelle. Idealerweise bietet mir der Kinder das auch automatisch an und sagt mir, naja, kannst du hier vielleicht für, du kannst, nimm doch mal diese Kamera, die du kaufen willst, bezahl doch nur ein Drittel davon, dafür kannst du die drei Monate nutzen ja, und dann kannst du sie einfach zurückschicken. Ja, Solche in diesen Fällen, mhm. das, ist ein, das, ist, das ist aus meiner Sicht Handel, da macht es Sinn, diese Payment-Frage irgendwie in diesem Handelsformat ähm, zu klären. In allen Fällen, wo es eigentlich nur darum geht, dass am Ende des Tages der richtige Betrag von meinem Kunden abgebucht ist und wenn ich zurückgeschickt habe, der Betrag wieder zurückkommt, das ist eigentlich etwas, womit der Kunde nicht mehr so viel zu tun haben will. Und je friktionsloser diese Einbindung ist, desto besser ist für den Kunden auch diese Shops oder auch Anbieter setzen sich am Ende des Tages durch.
2: Mhm. Aber es ist nicht sogar, ähm, wenn man mal ganz kurz so die, die, die Welt in Richtung Banken schlägt oder die Brücke in Richtung Banken schlägt, ist sogar eine Chance für die Bank, so ein zentraler Player darin zu sein und äh, dich einfach immer noch danach darüber entscheiden zu lassen, wie du eigentlich gerade setteln willst, wenn man so will. Ne? Sondern sagst du einfach, ich, ich logge mich über meiner Bank ein, die einfach alles wirklich weiß und im Hintergrund äh, findet entweder eine Kreditkartenzahlung oder eine direkte ELV-Zahlung oder möglicherweise sogar ein Kredit statt.
0: Ja, wäre wär wär auf jeden Fall ein mega Hebel. Und ich glaube, der Markt dafür ist, ist auch da, nur ist es Banken bisher nicht gelungen, dieses Ökosystem für sich zu ermitteln. Nicht, ne? also groß genug zu sein, um die größten Händler, die größten äh, die größten Hersteller für sich, von sich zu überzeugen und, dann auch, und mir als Kunde dann das auch zuzuführen. Mhm. Wenn ich mir überlege, wie aufwendig war das für meine Bank, äh, mir zu erlauben, Kontoauszüge elektronisch zu empfangen und nicht mehr in Papier vor und jetzt stelle ich mir vor, dass Banken mir so, ein, so, ein, irgendwie so einen Zugang äh, geben, dass ich ähm, Händlern meinen Zugang zum Konto geben kann, das ist es ja mhm. in, irgendeiner, in irgendeiner Form, dann glaube ich, ja, der Markt ist da, das Potenzial ist auf jeden Fall auch immer noch da, ähm, äh, weil ich ja auch, ich brauche mein Paper eigentlich ja gar nicht, genau. in, diesem, in diesem Fall, aber ich habe noch keine Bank gesehen, noch kein Setup gesehen, wo, sich das, äh, wo ich irgendwie erkennen würde, wie schnell genug relevant. Das,
3: das, das, das macht ja im Grunde genauso der kleiner Checkout. Also die, die lassen den Kunden erstmal auschecken ähm, über Risk-Scoring nach dem Motto, wenn er gut für, für, für Rechnungskauf ist, dann ist er gut für alle anderen äh, auch garantierte Zahlmethoden sowieso. Und dann erst im Nachhinein äh, sagt der Kunde, ich möchte mit Zahlmethode A, B oder C bezahlen. Ähm, und äh, ich bin vollkommen bei euch, eigentlich müsste das die Bank machen, weil ähm, egal wie ich bezahle, außer jetzt in so, so Fällen wie ich lasse auf dem Paypal-Konto und bezahle mit meinem Paypal-Guthaben, ist aber immer eine Banktransaktion, die am Ende des Tages immer aufs Konto settelt. Also selbst eine Kreditkartentransaktion settelt aufs Konto. Eine, ähm, eine, äh, ein Rechnungskauf ist am Ende des Tages eine Kontoüberweisung. Ähm, aber ja, da setzt natürlich auch ein, ein, ein fundiertes Wissen voraus. Und äh, da bin ich vollkommen bei Alexander das, ähm, ist im Moment in dieser Form nicht da. Das sieht man ja auch bei dem anderen Payment-Projekt Pay der Banken, was innovativ sein soll. Aber genau, ich sehe
0: ich es so ein bisschen, wenn man sich überlegt, was sind denn coole Innovationen oder coole Features, wenn ich mein Bankkonto irgendwie so sortieren könnte, dass ich sage, guck mal, das sind Haushaltsausgaben, Haus EDK, Aldi, äh, Rewe, das sind irgendwie die Ausgaben vom Gemeinschaftskonto, das lässt sich irgendwie zuordnen, dass man dann irgendwelche, irgendeinen so Mehrwert daraus zieht, ne, oder, oder vielleicht eine Meldung bekommt, hey, hier sind deine Haushaltsausgaben, irgendwie Kinder essen, trinken, was das auch immer. Ja, ja. Ja, nee, ja, aber sehr, ja, sehr... gut, du bist bei der Volksbank, möglicherweise ja. hast du da auch nicht, nicht, nicht die Innovativste an deiner Seite. Ja, aber ich habe auch sozusagen also Konten bei anderen Banken, bei der Hypo, bei der Deutschen, da kommen direkt und ähm, wenn ich mir über... Da gibt es ja ein hohes Incentive, wenn ich diese Daten dort äh, anhäufe und die Daten sind ja historisch gesehen da, ich weiß irgendwann müssen, glaube ich, Transaktionen gelöscht werden, aber angenommen, ich hätte so eine Funktion in meinem Konto, hätte ich auch einen extrem also, hohen Anreiz. bei an der Deutschen zum Beispiel
2: wird es gar nicht mehr gelöscht. Also wenn du da den, 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 äh, bestimmte Funktionen von denen äh, nutzt, wird es nie wieder gelöscht und du hast dann nicht wirklich in der Tat wie du es gerade sagst, den größten Datenschatz, den man sich eigentlich vorstellen kann. Genau,
0: und der ist auch total cool. Und angenommen, es gäbe diese Funktion, soll, hätte ich auch ein hohes Incentive in einer neuen Transaktion. Angenommen, ich kaufe mir jetzt irgendwas in einem Shop, wenn nicht Amazon oder mhm. Ebay heißt, äh, mein Zahlungsmittel irgendwie dort anzuwenden, weil ich erwarte, dass das ähm, da auf meinem Konto irgendwie einläuft und ich dann irgendwelche Sachen für die Steuern exportieren kann und irgendwelche Sachen ausrechnen kann. Und bisher sind die Konten halt sehr doof. Ne? Sehr, 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 sehr statisch. Sie sind nicht vernetzt.
2: Das ist, glaube ich, der Punkt. Die sind, ja. sind nicht in der Welt, in dem Kontext, in dem du dich gerade befindest. Ja. Du bist eigentlich in einem Kontext einkaufen und da willst du das Konto, weil das ja eigentlich das ist, wo das Ganze irgendwo stattfindet, wenn du, du bezahlst, willst du auch nicht einbinden. Ja? Und dann solltest du aber auch so... Smart wie möglich sein, dass zu einem Konto dann möglicherweise sowas wie eine Kreditkarte gehört, dass dazu sowas gehört wie ein Ratenkauf, dass dazu etwas genau. gehört wie eine Sofortüberweisung. Alles gut, aber da musst du eigentlich nicht wirklich neue Produkte drumherum bauen, sondern das Konto ist eigentlich sozusagen nur der Anker, den du eigentlich dafür benutzen solltest.
0: Genau.
3: Und der ist ja auch schon da. Ne? Der ist da, und aber halt nicht connected. Genau das ja. ist es. Ja. ja, und das Konto hat auch Informationen, die ich im Onlinehandel eigentlich brauche, nämlich die Versandadresse, eine verifizierte ja. Versandadresse. Äh, auch ein Alter, also ich war ja früher mal äh, gaming Merchant, da war das Alter auch noch relevant.
2: <lacht> Alter, das ist eine ganze Kram, die du halt ansonsten händisch irgendwo wieder eingegeben hast, und dich möglicherweise nochmal äh, on hast. Genau,
0: da ist halt noch ein Vorteil. Heute muss ich ja, wenn ich irgendwie umzuhe, jeden meiner Online-Konten oder sozusagen Online-Systeme Online irgendwie selber beibringen, das ist dann natürlich viel cooler, wenn es über so ein zentrales payment ding ja. geht und das wäre natürlich auch, eine Bank ist natürlich auch viel vertrauensvoller für die Gegenseite, also für irgendeinen Online-Dienst wie Netflix oder wer auch immer schickt, möglicherweise hm. Ähm, das zu nutzen. Aber da, da, da wundere mich ehrlich gesagt schon seit Jahren, dass da nichts, äh, dass da nichts passiert. Und da wäre meine Gegenfrage hier an euch: Ihr seid jetzt ja schon lange in diesem Markt und es jetzt, wird jetzt ja nicht so sein, dass man in Frankfurt oder anderswo, wo Banken sind, ähm, das Thema PayPal und Co. ignoriert hat in den letzten Jahren. Was ist denn eure Sicht darauf, dass dort nichts kommt, was für den Endkunden relevant ist? Und, und vielleicht, oder vielleicht aber keine Übersicht über den Markt?
2: Ich glaube, dass man das immer wieder versucht hat. Man hat es versucht mit, mit, mit GiroPay damals, man hat es jetzt versucht mit PayDirect Antworten zu finden, aber die kommen halt eben aus der Zahlungsverkehrswelt. Weißt du, die, die Leute gucken aus dem, aus dem Prozess des Zahlungsverkehrs, gucken da drauf und gucken aber nicht aus der E-Commerce-Brille, aus der User-Brille da drauf. Und ansonsten, das ist, glaube ich, einer der, der Gründe dafür, dass man mit den Projekten, die man hat, nicht erfolgreich ist. Und man kommt nicht aus dem, Need, aus dem Need des Handels auf der einen Seite, also dein Need, wenn du so willst, und auch nie aus der, aus, der, aus, der, aus der Brille des Endkunden, sondern man kommt halt mit Argumenten, dass man sagt, das ist eine Garantie, man kommt mit solchen Argumenten wie, das ist gehostet in Deutschland. Das sind aber nicht die Probleme, die wir halt da draußen haben, sondern das sind halt schöne Nice-to-have-Teile, die irgendwie da, dazukommen könnten, aber es löst nicht wirklich ein Problem. Und ähm, das ist, glaube ich, die, die, man hat das Thema E-Commerce auf der Bankenseite Verschlafen und man hat jetzt keine Möglichkeit mehr wirklich aufzuschließen zu diesen ganz, ganz großen Playern wie PayPal. Also man versucht jetzt irgendwie ein MeToo-Produkt darauf zu bauen, aber guckt nicht
3: weiter. Ich glaube, das ist ein, zu großen Teilen auch ein Know-how-Thema. Ähm weil, also ich, ich kann nur von mir damals sprechen, als ich damals in den ganzen Interviews bei PayPal war, das durchschnittsinterview so waren sechs Interviews, um einen Job zu bekommen. Ich brauchte 18. Und es lag nicht daran, dass ich irgendwie in den Interviews so abgelost habe, sondern ähm, die sagt mir ganz eindeutig, Jochen, du bist ein Banker und, und du kommst mit einem Background äh, und bist ein Kartenmann und du kommst mit einem Background, ähm, was wir explizit gar nicht wollen. Wir kommen vom Handel deswegen war PayPal am Anfang also zumindest als die klassischen eBay die PayPal Founder draußen war war PayPal eine eBay Company mit eBay Leuten die vom Handel und von den eBay Prozessen kamen und dann Payment gebaut haben und ich schaffe es dann mal nach meinen 18 Interviews als äh, ich bin einer der ersten, wenn nicht sogar äh, äh, der einzige Banker in, in PayPal Europa reinzukommen, ähm, was sich mittlerweile komplett geändert hat, weil es sind ganz viele mittlerweile. Aber äh, dieses, dieses Wissen, dieses Domainwissen von den vorgelagerten Prozessen, die ich am Anfang so etwas schlecht dargestellt habe, das ist in den Banken nicht da. Und, ähm, und, und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum PayPal so erfolgreich war, weil, weil es viel enger hat. Verzahnt haben und hinten dran sagen: Naja, ob das jetzt halt eine Lastschrift oder eine Karte ist, ist eigentlich völlig egal. Und wenn ob ich das ja, oh, das ist genau das Gleiche, genau. Und, und, wenn ich mir, und wenn ich mir anschaue, was, was jetzt passiert ähm, in den, Innovati Anführungsstrichen, innovativen ähm, Payment-Projekten der Banken im, im Endkundenzahlungsverkehr, machen die diesen Fehler wieder. Da sitzen genau die Leute, die damals den Trend äh, im Online-Handel und auch im Online-Payment schon verschlafen haben und versuchen jetzt aufzuschließen, ohne eigentlich die, die Grunddifferenzierung zu verstehen, weil es geht nicht hinten dran irgendwie darum, um eine blöde Zahlung zu transferieren. Das kann jeder, da gibt es 100.000 Anbieter, das ist nur 15, das ist commoditized Business. Es geht um viel mehr und, ähm, und deswegen versucht man halt mit Argumenten zu kommen, Hosting in Deutschland, ähm, das mag für einen Banker relevant sein, aber für alle anderen nicht wirklich.
0: Ja, Wer weiß, ob das überhaupt ein echter, Vor echter Vorteil <lacht> ist nach den NSS-Skandalen, in Frankfurt. Hier <lacht> genau, genau. Äh, und und die, äh, was, was, ich, was ich immer verstanden habe, oder vielleicht ist es auch so eine Urban Legend, vielleicht könnt ihr mich da aufklären, ähm, wo wir immer merken, so auch in diesen ganzen Spiker-Projekten, die wir betreuen, es kommt halt so ein gewisser Sense of Urgency, wenn das ans eigene Konto geht. Also, wenn, wenn die Leute dann anfangen und merken, oh, scheiße, Amazon wächst auch in meinem Bereich und wirklich schnell und sehr, sehr groß. Wir müssen was tun. Ich habe bisher mal verstanden und mir hat das irgendwann mal jemand erklärt, die, Banken, oder die Bankenwelt hat das lange ignoriert, weil. Onlinehandel ähm, war ja kein Problem im Sinne, dass es dort andere Zahlungsanbieter ähm, gab, wie einen PayPal zum Beispiel, weil am Ende des Tages das Geld ja immer nur an der Bank angekommen ist. Also das Girokonto als Grundlage ähm, war ja immer noch ähm, eine ganz, ganz wichtige Basis. So, und meine Sicht heute auf den Markt ist, hm, wenn wir jetzt anfangen, PayPal, über Amazon, wer auch immer, Geld zu horten, warum auch immer, weil ich zu faul bin, meine, meine, meine Retourenleistungen ja. zurückzuzahlen zu lassen auf dem, auf, auf dem Konto, damit ich mir weniger Kontoauszüge ausdrucken muss äh, oder was anderes. Ähm, ist denn dieser Sense
2: of Urgency, ist der denn jetzt da? Der, der ist absolut da, spätestens ab dem Moment, also Banken haben lange Zeit damit immer noch gut leben können, solange die Menschen die Kreditkarte hinterlegt haben. Solange du bei PayPal eine Kreditkarte hinterlegt hatte, solange bei Amazon eine Kreditkarte hinterlegt war und noch Interchange auf der Kreditkarte zu verdienen war, war das für die Bank noch okay. Da gab es einen Profitpool dafür. Durch die Interchange-Regulierung, die ja deutlich, deutlich zu einer Reduktion aus der Merchant-Perspektive geführt hat, ist da ein Umdenken eingekehrt und seitdem halt beide, Amazon und auch PayPal, zum großen Teil ziehen, wo er ja nichts bei der Bank hängen bleibt. Ja, seitdem ist dieses Thema, da ist auf jeden Fall eine, eine Erkenntnis gereift, dass man dieses, dieses Thema Zahlungsverkehr im E-Commerce, wenn komplett verloren hat, man wird nur noch als Abwickler benutzt. Ja, und das ist der Grund, warum sowas wie, wie, wie PayDirect gegründet worden ist, dass man das dann aus einer Perspektive herausgemacht hat, die Jochen gerade schon beschrieben hat, nämlich aus der Zahlungsverkehrsperspektive und nicht aus einer aus einer Marktperspektive herausgemacht hat, mit, mit Know-how, was möglicherweise nicht genau das Richtige war. Das ist aber eher schlecht umgesetzt, von dem, was man da bauen will, was man da machen will, nämlich sozusagen ein relevanter Player im E-Commerce zu sein und damit halt auch zukünftig in allen Kanälen zu sein. Das ist auf jeden Fall etwas, was die Banken verstanden haben, aber sie setzen es immer noch schlecht um.
0: Und es ist das immer noch so, also wenn ich, wenn ich heute jetzt einen, einen kombi direkt ist ja auch am Ende des Tages eine, eine Bank, wo ich mein Girokonto haben, haben kann würde ich doch sagen, ja, Egal, was da die Volksbank, die Deutsche Bank oder die Commerzbank machen, ich mache es jetzt einfach, ich baue mir quasi das intelligente Konto jetzt irgendwie auf oder fange jetzt an, große Kooperationen, Sachen zu machen.
2: Ja, aber alleine hast du natürlich irgendwie, als, als, als Comdirect, kannst du natürlich das Konto gut bauen. Ja, du kannst natürlich dem Endkunden gegenüber kannst du sagen, ich bin das perfekte finanzielle Zuhause für dich. Das kann sein, Ja, das, das, das können sie für dich bauen, das versuchen sie auch. Das versucht eine Deutsche, das versucht eine Comdirect, das versuchen, Comdirect, das versuchen sie. Aber dieses Thema Accessible zu machen im e commerce und als Zahlungsverkehrsvariante zu haben. Das kannst du ja nicht alleine machen. Also insofern ist ein, ein Joint Venture oder wie auch immer man das dann nennen will, Konsortium, äh, dummerweise aber aus einer ja. alten Perspektive gedacht, ja, ist nicht so falsch. Nur du musst es dann natürlich auch machen, dass es eine Relevanz schafft und du musst natürlich dann auch die Leute abholen, die das ganze Ding auch nutzen sollen.
0: Ja, und ich glaube daran, also unabhängig wie gut die Ideen sind von dem Paper -Pay ich glaube daran wird es halt immer scheitern, weil so Konsortium und Arbeitsgruppen, das oder das sind immer so ein bisschen genossenschaftlich, aber also da reden viele mit. Das ist PayPal wirkt halt heute wie so eine super Win-Strategie, aber wenn man sich mal die paypal entstehungen anschaut, da gab es auch tausend Zufälle, Total. die halt sehr, sehr unternehmerisch gelöst werden. Müssen.
2: Ja, aber trotzdem haben wir halt das Problem, dass die basisdemokratische Entscheidungswege haben.
0: Ja. Und basisdemokratische
2: Entscheidungswege führen meistens zu mittelmäßigen Produkten.
3: Mhm.
2: Ja, und das ist halt irgendwie eine der größten Herausforderungen. Jochen, ich glaube, wir haben wahrscheinlich gerade schon ein paar Sachen gesagt, die du wahrscheinlich noch unterstreichen willst.
3: Ja, und ich wollte noch einen ähm, Aspekt reinbringen von der, von der Händlerseite. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt ähm, eine, eine Paypal-Transaktion Lastschrift oder eine Kreditkarte ist, das ist für die Bank ähm, ein Mini-Ertrag mittlerweile. Also Kreditkarte verdienen sie auch nicht mehr so sehr, sehr viel Geld. Das tut eigentlich gar nicht so sehr weh mehr, ob das jetzt das eine oder andere ist. Ähm, aber das, was du Alexander vorhin sagtest mit, ich habe da mein Geld auf meinem Paypal-Konto und ziehe das gar nicht mehr runter, ähm, aus Firmenperspektive, wenn ich ähm, eine Kreditlinie meinem Firmenkunden gebe, sehe ich ja heute alle Umsätze Wenn da ein Paypal ist ähm, oder ein Amazon, wo ähm, ein Pooling erfolgt, bevor es auf dem Bankkonto landet oder dann nur aggregiert auf dem Bankkonto landet, habe ich ja eine relevante Sicht auf meinen Firmenkunden und auch dessen Bonität und dessen Umsatz in dieser Form gar nicht mehr. Ja. Also und das da ist, ist auch ein, Fest, ein, ein, ein größeres Problem und äh, dieses Pooling, ähm, also höre ich zumindest, ist noch viel mehr ein Problem als, naja, ob das jetzt per Lastschrift oder Kreditkarte läuft.
0: Ja, also ein Problem für die ähm, Händler und Banken, aber nicht so ein Problem für PayPal. Nee, ein Problem für die
3: Banken. Ja.
2: Problem für die Banken. Plötzlich dann nicht mehr. Ähm, du weißt gar nicht mehr, was bei deinem Händler, äh, bei, bei deinem Kunden eigentlich passiert. Ja. Und plötzlich fängt dann ein Amazon an, fängt plötzlich dann auch ein PayPal an, Unternehmenskredite herauszugeben. Ne? Und damit sind wir ja auch bei, so ein bisschen auch bei so einem Thema, was dich ja auch, glaube ich, treibt, das Thema Plattformen generell. Ja? Also was was seht ihr denn? Also wenn wenn ihr auf das oder wenn du auf das Thema drauf guckst. Also die Amazonisierung, wenn du so willst, dieser Welt. Also was bleibt sozusagen für den sonstigen E-Commerce
0: hängen? Genau, das hat für mich auch wieder verschiedene so Effekte und verschiedene Sichten. Einmal würde ich halt mal, wenn ich sozusagen in der alten Payment-Denke bleibe, ja. sozusagen, was für Transparenz benutze ich, würde ich immer ein bisschen unterscheiden, zwischen ähm, viel Besteller und wenig Besteller. Was wir heute ja. Ja sehen, den ganzen Studien am Markt und den ganzen Daten, die auf den Messen so generiert werden und gezeigt werden, das ist immer so ein Marktschnitt. Ja, da mhm. sind auch die Kunden drin und auch die Zahlverhaltensweisen, ähm, die ähm, äh, sozusagen die irgendwie neue Online-Kunden ja. ähm, mit sich ziehen oder oder mit sich bringen. Deswegen ist da sowas wie eine Sofortüberweisung ist halt, ähm, ein Thema gewesen, was halt ähm, Kunden sehr gerne genutzt haben, wegen irgendwie dieser Trust in dieser Online-Welt, der neue Zahlmittel äh, gefehlt hat, die aber zum Beispiel nicht das Scoring für eine Kreditkarte erfüllt haben. So das sind halt sehr unerfahrene teilweise äh, Kunden und ähm, das sind sozusagen Datenspuren, ähm, die verwischen sich quasi mit den vielbestellern und nicht wird. Aus Zukunftsperspektive, wenn man heute was Neues baut, sich darüber wie die baut man irgendwie einen Shop auf, wie wichtig ist ein Mobile Payment, was braucht man für Kanäle. Würde ich mir nur die vielbesteller anschauen. Also vielbesteller bedeutet für mich über 50 äh, Bestellungen im Jahr. Ich weiß nicht, wie, wie oft habt ihr beide zum Beispiel bei Amazon bestellt im letzten Jahr? Seid ihr so klassische Amazon-Ebay-Kunden? Ich habe angefangen
2: 1998. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie viel, aber ich möchte, also ich würde gerne meine Gesamtsumme meiner Amazon... Siehst du, äh, du doch in deinem Konto? Nee, die, 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 die Gesamtsumme sehe ich nicht.
0: Doch, da gibt es auch Tools, die ähnlich wie Figur darauf... Okay, da drauf, äh, da das da drauf war drauf aber,
2: also bei Amazon selber sehe ich nicht. Ja. Also ich würde sagen, äh, bei uns kommen pro Woche... Zwei bis drei Pakete an.
0: Genau, bis über 100 bis 200. schluss so, so. natürlich immer die
2: digitalen Dinge, die, ich dann irgendwie, ja. äh, die nicht als Paket ankommen. Ja,
3: genau. Und du Jochen, wie viel hast du bestellt? Ähm, ich, bin Amazon -Besteller. Gute Frage. ich bin kein Amazon-Besteller, weil ich habe noch diese ebay Bestellung durchgemacht du und bin deswegen bei eBay. <lacht> und, nur, und nur im schlimmsten Fall bei Amazon. Aber ich bin auf jeden Fall Heavy-User. Mindestens einmal, wenn ich zwei zweimal die Woche, kommt irgendein Paket an. Und ich würde mal sagen, die, die ist davon ist auf eBay und Amazon. Genau. Und und
0: jetzt damit ist auch so, also wenn ich meine, Amazon, eBay, also ich denke mal sozusagen pro Tag, pro Werktag ein Paket kommt bei uns zu Hause äh, zu Hause an. Da kommen da sowas wie, da kommt wie, Limango dazu, Bräuniger, Salando, ne? sozusagen Amazon, Ebay, aber ja. wirklich auch, ob das jetzt Geburtstagskarten für die Kindergeburtstag sind für 3,50 Euro, die kommen ja auch als kurz sozusagen ist alles so und ich weiß nicht, diese Verhaltensweisen, würde ich mir mal genau anschauen, das ist ja nur eine Art Gewohnheit. Also meine, auch meine Eltern und Schwiegereltern, werden die ja diesen Rhythmus kommen, in, in relativ kurzer Zeit, in zwei, drei Jahren, haben die es auch raus, dass man eben nicht mehr für den Wischmob zum, zum nächsten Platz oder Metro fahren mhm. muss, sondern eben sich einfach online zuschicken lassen kann. So. Und diese Vielbesteller, die agieren in der Regel anders. Die sind, ähm, entweder sind die in diesem Amazon-Ebay-Ökosystem schon, Ja und Paypal, Paypal war jetzt verzerrt das ein bisschen, weil das mal Teil dieses Ebay-Ökosystems äh, Öko -Ökos war, und da zeigt sich ja relativ klar, dass dieses Thema ähm, Lastschiff, Rechnung, äh, vielleicht Vorabzahlung, da spielt da ja gar keine große mhm. Rolle mehr.
2: Ja, Laststruktur ja, eigentlich
0: relativ easy ist. Ja, aber auch wenn die einmal in diesen großen Portalen angefangen haben, einzukaufen, dann macht man sich ja darüber, dann ist ja irgendwo, wo sind wir in Kontodaten eingegangen. Also idealerweise gibt es dann schon so ein, sozusagen so eine, so eine Storefront, wie so ein kleiner Checkout oder ein Amazon Payment äh, da drin. So, daran würde ich schon sehr viel lernen. Und das zeigt, also was das, was das Learning daraus für den Markt, neue Eintreter, also neue, neue Plattformen, haben, haben das, werden es das extrem schwer haben unter viel Bestellern. Weil mhm. ne? äh, das Thema Preisersparnis, das hier nochmal 0,3 Prozent irgendwie betrachtet, das, ist, das, wird immer, äh, das, wird, das wird immer unterliegen in dieser Diskussion, äh, was ist, kon, äh, was ist ein stärker Convenient, also sozusagen unter diesem Convenience aspekt ja. da werden die diese immer gewinnen. Bei den wenig Bestellern wenn ich mir die anschaue, klar, da hat man noch mit, hat man mit neuen Plattformen, mit neuen Angeboten nochmal irgendwie eine Chance, aber ähm, sofern eine Payment-Lösung nicht in dieses Ökosystem der großen Plattform irgendwie reinpasst, weiß ich dem heute sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig Chance Das sieht man gibt. ja auch ein bisschen daran, dass bei
2: Amazon wahrscheinlich auch die Bezahlung die, die da eingebunden sind, sich seit zehn Jahren nicht verändert haben.
0: Ja, das, das weiß ich gar nicht, weil ich habe ja einmal, ich, wir haben einmal andere IBAN geändert bei mir im Konto. Das war, das sozusagen, das war das Schmerzhafteste für, für mein Online-Bestellverhalten in den letzten Jahren. Du weißt es dann, wenn du bei Amazon, wie
2: du, wie du bezahlst, weißt du dann, wenn du mal eine neue Adresse eingibst. Ja. wieder bestätigen muss. Genau. Das ist genau. die einzige...
0: Da braucht man halt eine neue, eine neue, eine neue, eine neue Zahlart. Genau. Das ist das eine. So, man muss man typisch zu wenig Bestellern äh, trennen. Und da kann, ich würde mir eher angucken, wie bestelle ich, wie bestellst du zum mhm. Beispiel online und wie zahlst du, was sind deine Probleme und dann, dann wirst du viele Sachen, die du auf solchen Messen siehst, überhaupt nicht im offen sein, wo du sagst, aber Jungs, das Problem, was ihr dort präsentiert, das, das habe ich ja gar nicht. Mhm. Ne? Wir hatten dieses Problem. Ne? Das ist irgendwie äh, Oma Minna. Ja. Ähm, und das andere ist das Thema Plattformen. Mich hat ich das Thema so im, im letzten Jahr schon ähm, ziemlich Ziemlich gereizt und äh, zunehmend äh, gewinne ich darüber Klarheit. Das sehe ich mittlerweile sehr stark aus einer Device-Perspektive. Also, dass ich eine Plattform, so wie ich sie heute verstehe, ob das ein Amazon, ein Facebook oder auch ein Apple sind, versuchen immer diesen äh, exklusiven Zugang über eine Software, über einen Hardware-Device oder irgendeinen irgendein Service zu haben, um den ich nicht herumkomme. Ein Device für mich ist allerdings auch zum Beispiel eine Kreditkarte. Wenn ich mir überlege, was für Devices habe ich, mit was interagiere ich heute? mit der digitalen Welt äh, in Kontakt zu kommen. Das ist zum Beispiel auch diese Zahlung mit der EC-Karte an dem Terminal äh, bei Rewe. Aber das Ding ist halt
2: Mist weg, weil das Ding einfach Mist hier reinwandert und dann hast du plötzlich nur noch das Telefon. Genau,
0: genau, könnte, könnte es, könnte es, aber es gibt dieses Device immer noch. Also man könnte sich schon überlegen als Kartenanbieter, ob man das irgendwie schlauer noch aus... Also sagen, es, es gibt tatsächlich einen Wettbewerb äh, Smartphone versus Karte. Genauso gibt es aber auch den Wettbewerb äh, Smartphone versus Voice. Aber, aber ganz kurz, aber
2: nochmal, die Karte ist doch nur das Trägermedium für eine Identität.
0: Ja, das stimmt, aber vielleicht kann ich es noch für andere Sachen irgendwie schlau einsetzen. Vielleicht kann ich eine Karte nochmal stärker, stärker aus aufwerten und wenn man sich überlegt, was, was wird auf das Handy irgendwie aufgeladen, welche Informationen, das wird damit werde ich auch in Zukunft eine Tür öffnen können, mhm. zu Hause, weil es irgendwelche biometrischen Informationen speichert. Das, das können Karten aber auch nur sind die, die Anbieter oder die Plattformen, die heute Smartphones kontrollieren, das sind im Wesentlichen Apple und, äh, und Google und so ein bisschen Amazon über die, äh, über die App, allerdings nur sind die viel schlauer, diese ganzen Services da laden, für den Kunden relevanter zu werden. Genauso hätten es aber auch Kartenanbieter irgendwann mal relevanter werden können für den, für den Kunden. Das heißt noch lange nicht, dass man da irgendwie weiß, aber das Thema ist durch, oder? Also die Kartenanbieter sind, da. also ich meine, wir haben, ich habe letzte Woche den, den
2: mit Dominik deinen Podcast gehört mit, ja. mit Pepek, der ja auch immer, wie er dann auch feststellte, zu viel über die Karte gesprochen hat ja. und eigentlich über den, über den Dienst sprechen wollte. Ja. Aber also
0: das weiß ich gar nicht, ob also ich, ich, glaub, denke, ich die, glaube ich das, glaube das Thema ist durch. Ich, ich, äh, das, das wäre jetzt quasi das wär nur ein Beispiel. Ich, ich überlege mir aber, also, wo gibt es diese Schnittstellen? Mhm. Ich habe sozusagen eine offene Schnittstelle zum Beispiel, also Touchpoints, wo ich quasi von der analogen in die digitale Welt wechsle, um was zu bezahlen, mhm. um, eine, um die Wetterinformation abzurufen, was auch immer. Und, und äh, äh, sozusagen Schnittstellen, die noch. Äh, im Verteilungswettbewerb stehen, mhm. ja. Das Smartphone hat glaube ich, glaub ich verteilt. Ist zum Beispiel das Thema äh, Touchscreens im Auto. Ne? Das gehört quasi mhm. noch den Autoherstellern. Da wird sich noch irgendeine Art von Wettbewerb. Aber weißt du? So? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Auto einsteige, erscheint sofort mein Apple. Ja, okay. also es gibt ja, du, aber du hast ja noch ganz viele Knöpfe und Tasten im Auto, über die du irgendwie das Radio einstellst, über die man möglicherweise noch so Navi einstellt und das. Also wirklich schon. das Ding ist mittlerweile, ich stecke es ein und ja. ich habe sofort Apple und das Ding ist kontrolliert von Apple. Ja, das stimmt. Das, das, mag in deinem Auto funktionieren, wenn du dir mal so einen neuen BMW anguckst oder einen Mercedes anguckst, die haben ja irgendwie das Gefühl, man kann hat Screens, Screens vorne drin und du hast irgendwelche Interfaces, die okay. diese Screens kontrollieren um Traffic-Daten und Co. Zu. Und das gibt also, es gibt, es gibt permanent, deswegen investieren ja Unternehmen auch so stark in das Thema. Voice. Ne? Das ist quasi mhm. die Absolut. nächste Schnittstelle, die wird. Das würde ich mir so ein bisschen überlegen, ähm, wo gibt es diese, quasi diesen äh, diesen, diesen noch, analog, sozusagen analoger Übertritt in die, digitale, in die digitale Welt und welche Rolle kann man da als aber, Payment irgendwie spielen?
2: Aber, aber glaubst du, dass du, dass du, wenn du jetzt gerade auf das Thema Voice zum Beispiel so schielst, so und das, das tun wir ja auch immer wieder ja. auch im Podcast mit, mit Raphael vor allen Dingen, glaubst du, dass du als Payment-Anbieter oder als großer Neuer oder als Bank sozusagen auch als Payment Anbieter, dass du eine Chance hast gegen den Amazon und gegen den Google und gegen möglicherweise, gegen, 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 also die anderen, die schon die weißes draußen haben und die schon das Thema Voice besetzen.
0: Ne, wenn man immer aus dieser, wenn man aus einer Asset Perspektive kommt und mhm. sich überlegt, ich habe ganz viel Geld auf meinen Konten, was kann ich damit anfangen? Ich habe <lacht> ich hab 100 ich habe 100 Filialen, da laufen irgendwie jeden Tag 200 Leute vorbei. Immer ganz schwierig digitale Services neu zu denken, neu zu finden. Man muss sozusagen, die muss man komplett aufgeben aus einer reinen Nutzerperspektive denken. Also was ist für den Nutzer relevant und wenn man Glück hat, sind die Assets, die man hat, können dabei helfen, diesen Markt zu erschließen, ob das jetzt Filialen sind, ob das Geld ist auf dem Konto, ob das irgendwelche Transaktionsdaten sind, die man angesammelt hat im letzten Jahren. Aber das hat ja nicht, das haben wir nicht zur Bank, das haben ja alle Unternehmensformen in der digitalen Welt. Jeder denkt so, ich habe jetzt irgendwie tausend LKWs draußen rumfahren. ich habe mein Logistiknetzwerk, wie kann ich es besser digitalisieren, aber ähm, wenn diese Dinge, die man da macht, kein konkretes Problem für den Kunden lösen, das lernt ja gerade jeder, dann, äh, dann hat man eigentlich eine, eine sehr, sehr kleine Chance. Deswegen mhm. ich bin ich bin immer sehr, sehr stark, Auch wir haben jetzt mit Striker auch mit mehreren Banken und Versicherungen tatsächlich zu tun, die, ähm, die denken aber eher über Plattformen nach, wo sie irgendwie Transaktionsdaten ähm, sammeln und auch im Rahmen von der Transaktion sozusagen versicherungsnahe Dienstleistungen mhm. anbieten können. Das macht auch mega, mega viel Sinn. Aber auch da pochen wir permanent darauf, sich zu überlegen. Naja. Sag mal, das Portal, was du dir überlegst, ist das, ist das, keine Ahnung, ist das vielleicht ein Klon von Ebay? Das überlegst du dir jetzt ja nicht, weil das irgendwie ein neues Problem für einen Kunden löst, sondern weil du sagst, es wäre eigentlich cool, so ein Ebay zu haben. Mhm. Das ist nicht so eine schlaue äh, mhm. Angegsweise, sondern viel schlauer ist, sich zu überlegen, was fehlt noch in diesem Markt? Und es fehlen ja ganz, ganz viele Sachen noch ähm, in diesem Markt und ähm, da muss man, deswegen ist es glaube ich für einen Comdirect oder für auch eine Deutsche Bank, ist gar nicht so schlau, mit anderen Banken zu, ähm, zu kooperieren, sondern mit ganz anderen, äh, ganz anderen Angeboten am Markt sich zu überlegen was kann man möglicherweise Neues bauen, ob das, das kann ein Handelsunternehmen sein, das kann auch ein Automobilhersteller sein, also eher so zu denken, weil ansonsten bleibt man ja immer in dieser Payment-Perspektive hängen. Jeder will sein Asset verteidigen, einfach das Guthaben, was sie auf den Konten haben, noch weiter erhöhen. Ich weiß fairerweise nicht, wie man mit Guthaben auf den Konten noch Geld verdient, aber das, nicht. Das, <lacht> vielleicht ist nicht das, vielleicht ist es auch nicht das Ziel, aber das, ich finde das extrem schwer, da zu einem konkreten Kundennutzen zu kommen. Und wenn der ja nicht ersicht, ersichtlich ist, wird es sehr, sehr schwer. Und so denke ich heute Plattform Klar, ist, also, das kann man immer zurückfallen auf, ja wie kann man mit Google und Amazon und so äh, konkurrieren. Die haben, wenn man sich da mal reinschaut und äh, Jochen weiß das eher von Ebay, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, da gibt es mega Themen, die gelöst werden müssen, wo keiner genau weiß, wohin, da die, Reise, äh, wohin die Reise geht. Aber aus Grundperspektive gibt es auf jeden Fall, äh, Fall Optionen. ja aber
2: die Einstiegsbarrieren werden doch immer größer, oder nicht?
0: Weil du halt ähm, weil, weil Google, Apple,
2: Facebook, Microsoft teilweise solche, weiß nicht, das Device, was du gerade schon beschrieben hast, schon ein Stück weit kontrollieren. Ne?
0: Ja, wobei die Einstiegsbarriere ist ja nicht das Device. Also diese ganzen Sachen verändern sich ja auch sehr, sehr schnell, sondern diese Kompetenzen, die man dafür braucht, um dieser Welt erfolgreich ja, zu sein, Ja, aber, aber ganz kurz, die sind lass,
2: lass mich noch eins sagen, aber ich glaube schon auch, dass die Einstiegsbarrieren durchaus auch steigen. Weil wenn ich mir überlege, früher konntest du als Bank, lass mal beim Thema Bank bleiben, konntest du deine Filiale selber beherrschen, konntest du, du mal nachdenken, wen du reinlässt und wen du nicht reinlässt. Dann kam ja. die Webseite, konntest du auch überlegen, wen du reinlässt, wen du nicht reinlässt. Plötzlich kam der App Store. Ja. Da hat plötzlich schon jemand mal eben so eine kleine Wall aufgebaut, hat gesagt, du musst bestimmte Regeln erfüllen, dass du überhaupt hier reinkommst. Ja. Völlig neu. Völlig neu für solche Mega-Player wie Banken, dass plötzlich ein Apple oder ein Google ihnen sagen konnte, ob sie überhaupt da rein dürfen. Ja. Und jetzt kommen Voice-Dinger, die die Bank ja. nicht selber rausbringen werden. Genau. Also das ist die, 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 die
0: Hürde steigt doch schon, oder nicht? Das sehe ich anders. Das okay. sehe ich deshalb anders, weil, wenn ich mir überlege, wer schafft es denn dort im App Store reinzukommen? Welche Skills schafft es denn bei Alexa um mhm. zu sein? Das sind ja teilweise Skills und Apps von Leuten, die kommen ja gar nicht aus dem Markt. Ja? Die mhm. sind seit irgendwie sechs Monaten in den Marken, haben irgendwie ein bisschen externes Kapital gesammelt. So, und die können das. Ja? Mhm. Und diese Kompetenzen, die diese Leute haben, die fehlen in den Banken. Die sind aber auf einmal, ja. genau. Die sind, viel, die sind viel, viel relevanter. Also diese, wir, wir, wir fassen es nochmal zusammen. Heute werden Unternehmen um das Thema Code und Daten herumgebaut, ja, und äh, dann ist möglicherweise eine Filiale oder ein konkretes Produkt wie bei Zalando Fashion, das ist austauschbar, ja, aber sagen sie, Zalando verkauft nicht äh, bessere Hosen, also die verkaufen Hosen, Hosen besser, ja, und das machen sie nicht, weil sie 50, schlauere, 50 schlaue Einkäufer haben, die ein besseres Gefühl für Farben und Stoffe haben, ja? die ein halbes Jahr vorher wissen, was verkauft werden, kann. sondern weil die Leute einfach viel schneller iterieren. So, wenn ich mir das so überlege, also heute sind diese Portale da, es sind, es sind der Nied ist da, der Kunden, aber Banken oder generell dieser, dieser ganze Payment Sektor, den fehlen so ein bisschen die Fähigkeiten, so wie ihr die ja auch euch aufbaut, da reinzukommen, auszuprobieren und zu experimentieren in so, einer, in, so einer, in, so einer, in so einer in so einer Kooperative, ja, mit irgendwie drei anderen Banken zusammen, wird man niemand kann sagen, welcher Service morgen von dem Kunden angenommen wird. Man muss halt ausprobieren. So. Mhm. Probier das doch mal in so einem Konsortium zu machen. Das gibt in, in den Führungsebenen und teilweise bis runter auf den Teamleiter gibt es ja, sehr, sehr wenig Skills, mhm. sozusagen, um das technisch zu verstehen. Da, da wird sich eher überlegt, okay, wie können wir ein möglichst großes Angebot schaffen, damit wir gemeinsam Google überzeugen, unsere, unsere, sozusagen unseren Service da reinzubauen. Und von der Idee bis zum Aufbau dieses Service, da gibt es schon irgendwie 100, sagen 100 kleine Andres und Jochens in Berlin, die es gebaut haben.
2: Ja das ist eine These die ich irgendwie auch seit einer gewissen Zeit auch mal vertrete dass wenn wir auf die Banken gucken dass gerade Bank und Banking sich voneinander trennt ne? also du was du was du heute möglicherweise schon auch im im E-Commerce hast, dass das Einkauf vom Handel sich ja auch getrennt hat, ein Stück weit. Ja. Also und, und Bank und Banking trennt sich komplett. Also die Bank ist nicht mehr unbedingt derjenige, wo du Banking betreiben wirst. Also du ja. gehst vielleicht noch mal auf, die, auf die Volksbank Kiel-Seite, ja, weil das so wie momentan noch so ist, aber äh, zukünftig wirst du das nicht mehr tun, sondern du wirst halt den Platz dir suchen, der die beste Banking Experience bietet. Und das ist natürlich auch ein
0: Platz für die, für die ja, großen. Ne? Genau, und das, das heute, ja, heute ist ja quasi Amazon mein ERP. Ja? Ich bestelle die ja. meisten Sachen, also ich würde sagen, 70% bestelle ich bei Amazon. Das heißt, da liegen die meisten Transaktionsdaten. Wenn ich da reinschaue, dann weiß ich ungefähr, welche Produkte, von denen ich bestellt habe, habe ich eigentlich schon zu Hause, welche habe ich zurückgeschickt. Das steht ja, steht ja nirgendwo anders. Ja, ja, aber eigentlich könnte die Bank das viel, viel, eigentlich könnte man die Bank so eine Mini-ERP für Zuhause. Äh, genau, plus Versicherungsleistung ja, für das. Aber ist, ja. ist ja da, nur ist das Problem, da können wir uns jetzt zusammen hinsetzen und können so kommen direkt gehen oder zur, zur Deutschen Bank und, und denen zeigen, wie man das bauen sollte. Aber viel wichtiger ist es, irgendwie in drei Monaten in, in, irgendwie in einem konkreten, in, mit einem konkreten MVP mal draußen am Markt ja. zu sein. Muss ja nicht in Deutschland sein, kann ja irgendwo anders sein. Ist ja, ist ja egal, ob man lernt dann mal am, am Kunden, weil die Probleme, die die Kunden heute haben, sind ganz anders als die Probleme, die sie in einem halben Jahr haben. Und da muss man halt total den Deswegen ist es, die Einstiegshürde ist nicht, dass sich dieser Markteinstieg über die Plattform verändert hat, also die Marktmacht verschoben hat, sondern die Einstiegshürden ist, dass ähm, äh, sozusagen dieses Digital-Know-how in den, Entscheider, den Entscheider-Ebenen oft fehlt.
2: Eigentlich sagst du, die Einstiegshürden sind geringer geworden, weil du plötzlich Plattformen hast, wo du eine Reichweite und auch eine technische Infrastruktur zur Seite gestellt bekommst, die den Einstieg viel leichter machen?
0: Ja, auf jeden Fall das. Was viel schwieriger geworden ist, ist dann die langfristige Monetarisierung, so. weil ich streite mich ja um den konkreten, exklusiven Kundenzugang ja mit, mit diesen Plattformen, die ja. den ja, und die wiederum wollen den Kundenzugang dann weiterverkaufen an, äh, an, an, keine Ahnung, an Händler und Hersteller, zum Beispiel auf Amazon-Werbung schalten und auf Google, auf Google. Mit denen streite ich mich. Also das konkrete Erlösmodell zu finden später. Das ist ein bisschen schwieriger geworden, in dieser in, relevant zu werden für den Kunden ist nicht äh, schwerer geworden, das ist sogar viel, viel einfacher geworden. Mhm. Damit hat sich so ein bisschen diese... Esse. Bisher gab es ja immer in den, gibt es ja auch in den Banken, es gibt, wie bei Händlern, es gibt immer so eine Art Vorstand ähm, Personal und IT ja? mhm. oder, 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 oder Finanzen und, und IT. So. Und dem wird jetzt so ein CEO zur Seite, zur Seite gestellt und das, das reicht halt nicht. Ne? Eigentlich ist sie CDO. Ja, CDO, ja ja, 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 das genau, das ändert sich ja halt gerade so ein bisschen. Das ist halt, das ist schwierig, aber ich finde, es gibt mega viele ähm, Angriffspotenziale, bei denen ich aber auch nicht erklären könnte gegenüber der Bank wie das Refinanzierungsmodell direkt übermorgen aussieht und wie viele Kunden ähm, darauf gehen oder wann nicht die 2 Millionen Investment sozusagen, wann der Rückzahlungszeit, das weiß ich nicht. Aber das eigentlich geht es ja darum,
2: sozusagen Relevanz zu behalten oder Relevanz wiederzuerlangen, wieder
0: zu ja? Die das Interessante für die Banken und deswegen finde ich es auch sozusagen euch so spannendes interessantes ist ja, heute lockt sich ja noch jeder in sein, in sein komisches Konto ein, obwohl dieser Zugang total hässlich ist und dieser Abruf der letzten 90 Tage, Banken, das ist alles ist alles total komisch aus und das Potenzial ist ja noch da. Man hat wahrscheinlich ja noch ein, zwei oder drei Jahre, um was um sinnvolle Sachen äh, ähm, zu bauen. Und was kommt dann raus? Dann kommt irgendwie eine neue, dann kommt irgendwie eine App. Ja, sozusagen, das sind Dinge, die ja, digital vor fünf Jahren vor fünf Jahren relevant. Und das, äh, Lern, also das Lernen passiert nicht passiert nicht, äh, äh, passiert nicht. Deswegen ist diese Bedrohung, also die Rolle also der Plattform, ähm, äh, das verändert so ein bisschen dieses ähm, die, die Regeln, aber das macht
3: das Spiel nicht per se schwerer. Aber was ihr was ihr sagt, ist ja, dass ich als Bank mich auf die Plattform anpassen muss. Und das ist natürlich schon mal ein riesen Quantensprung im Vergleich zu früher, nach dem Motto, die müssen sich auf mich als Bank anpassen. Und ich bin ich bin da bei euch nach dem Motto, ich kann da irgendwie Kontoservices services über eine API auf der Plattform machen, dass dann ich da enger vielleicht in, in, in der Journey, in der Plattform als Bank vielleicht auftauche. Aber wenn ich nochmal auf Bankprodukte gehe und sage, mein Produkt ist eigentlich Zahlungsverkehr. Mein Produkt ist Kredite. Mein Produkt ist Online-Banking oder äh, Girokonto führen. Ähm da sieht es ein bisschen anders aus, weil wenn ich mir jetzt anschaue, gerade Zahlungsverkehr, ich bin, bin Bank-Payment-Verfahren und versuche möglichst Relevanz auf der Checkout-Page zu bekommen. Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Heavy-User bei Plattformen bestellen, also Ebay, Google, Zalando, wenn man dazu nimmt, die immer mehr, stärken, immer mehr steigen, umsatzgemessen am Restmarkt. Da ist natürlich so, dass da die Integration immer schwieriger wird und dann die Umsatzanteile immer schwieriger zu bekommen und die Transaktionsanteile immer schwieriger zu bekommen. Das heißt also, ich als Bank mit meinem Produkt bin eigentlich nur noch im Longtail, weil ich in den normalen Zahlungsverkehr bei dem Amazon und Google in dieser Form gar nicht reinkomme.
0: Ja, das, 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 das stimmt. Ja, aber das macht ja nichts. Also fairerweise, die großen Plattformen, warum sind die erfolgreich geworden? Weil wir haben irgendwie einen überragenden Service gehabt, der uns Kunden irgendwie anloggt und bindet. Ob das jetzt das soziale Netzwerk ist bei Facebook oder die Suche bei Google oder das Einkaufen bei Amazon. so Die verstehen es halt. Die verstehen quasi, haben es verstanden, diesen Service nicht konkret äh, auszunutzen im Sinne, sozusagen Gewinne zu generieren, abzuschaffen sondern permanent in neue Sachen zu investieren, die die Nutzererfahrung verbessert haben. Während Banken in so einer klassischen Asset-Perspektive kommen und sagen, okay, wenn ich jetzt 2.000 Nutzer habe, muss ich auch anfangen, Geld zu verdienen. So, das hat sich halt geändert. Und solange ja, die ja. Und sozusagen 100% nutzerorientiert bleiben, wird auch meine Nachfrageverhalten nach den Bankprodukten sich eher dahin bewegen und dann frage ich dann irgendwann Amazon, ob ich den kredit äh, bekommen kann oder ähm, irgendein anderes Bank, oder, ob ich vielleicht über Amazon einfach ein, äh, ein, Depot, äh, ein Depot eröffnen kann, weil die viel stärker aus der Nutzerperspektive äh, denken. Das heißt ja noch lange nicht, dass das da bleiben muss. Das Problem, dass ich irgendwie ein, heute Amazon-Aktien kaufen will oder Tesla-Aktien, das, das bleibt ja bestehen, nur ist, äh, solange Banken in dieser, ähm, dieser Zahlungsverkehr Perspektive bleiben und Kontoperspektive bleiben und nicht in diese Nutzerperspektive äh, hineinrutschen, wird es glaube ich extrem schwer und es wird eher schwerer
3: in, in Zukunft. Da bin ich voll, vollkommen bei dir und ähm, das ist auch für mich so ein bisschen enttäuscht, wenn ich jetzt gerade diese ganzen Digitalisierungsaktivitäten der Banken anschaue, da geht es primär um Digitalisier Digitalisierung des Backends, also die Prozesse effizienter zu machen, die Kostenstruktur zu optimieren. Es gibt, gibt nur ganz, ganz wenige Initiativen, die es Frontend optimieren und sagen, ich will enger integriert werden in die Lebenswirklichkeit meiner Kunden.
2: Ja, Aber das müsstest, müsstest du halt wirklich tun. Ne? Also ja. Wir müssen zum Ende kommen, ne? weil, wir, weil wir gerade sozusagen einen harten Anschlag haben. Ja, und vielleicht brauchen wir noch eine Fortsetzung. Genau, also fühlt sich jedenfalls so an, als wenn wir irgendwie noch ein paar Sachen uns äh, zu, 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 zu sagen hätten. Ähm, es gibt irgendwie kein richtiges Fazit, ne? außer dass man sagen kann, ähm, Banken müssen sich darüber Gedanken machen, dass sie wirklich in die Lebenswirklichkeit zurückkehren, äh, dass sie Dinge eher ausprobieren und nicht immer so langfristig äh, und nur auf die kurzzeitigen Assets gucken, ja. ähm, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben, dass äh, die Plattformen eigentlich nicht dazu geführt haben, dass man gar nicht mehr reinkommen kann, sondern dass eigentlich der Einstieg auch mit und über und auch vielleicht sogar gegen Plattformen sogar weiterhin möglich ist dass das Thema Payment eigentlich ein Teil eines Prozesses ist und kein wirkliches Produkt ist. Ja. Ja, und dass es vor allen Dingen auf die User-Journey ankommt im, 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 im Einkaufen. Und dass du
0: ein anderes Online-Making haben willst. Genau, ich sehe es immer, das Potenzial, also ich, ich, sage immer, ich werde immer gefragt, sozusagen, wie kann Amazon noch wachsen oder wohin kann da die Reise noch gehen? Dann sage ich immer, naja, Amazon hat heute irgendwie so 15 bis 25 Milliarden, die nach Zielweise vom, vom deutschen B2C-Handelsvolumen Handels, sich, sich geklaut. 400 Milliarden werden ungefähr gehandelt, 450 Milliarden inklusive Food, da kommt nochmal B2B rauf, dann nochmal 800 bis 900 Milliarden. Und ich habe jetzt sehr viele Unternehmen aus diesen noch nicht von Amazon angegriffenen umsatzsortimenten äh, ähm, gesehen, hat keiner so eine richtige Antwort. Das heißt, dieser ganze Markt liegt noch brach. Also dass, dass der Amazon nächsten Jahr nochmal 100, 200, 300 Milliarden oben drauf legt. Ich wüsste nicht, warum nicht. Also ich habe noch keine Antwort gesehen, warum das nicht der Fall sein soll. Genau das gleiche bei Banken. Also, war, also bei Banken sehe ich ja genauso wenig ähm, ähm, so wenig Optionen und Antwortfähigkeiten mhm. bisher und ähm, deshalb glaube ich, dass da äh, noch viel mehr passieren wird aus der aus der PayPal-Richtung, vielleicht kommen auch noch von den PSPs eine ganze Menge, also dass ich finde, was, was kleiner mit dem kleinen Checkout macht, schon ziemlich wegweisend mhm. und da kann ich mir noch sehr, sehr viele andere Sachen vorstellen, wenn man da drauf bauen kann insofern ist das, so ein richtiges Fazit ähm, gibt es nicht, ähm, aber ich glaube auch hier im Bereich Payment ist es genauso wie im Bereich Handel, das, was Jeff Bezos sagt, sind noch Tag 1. <lacht> Ja, das war... Also, gut eins. <lacht> ja. ja, gut.
2: Danke dir und lass uns das gerne mal fortsetzen. Ja, danke ähm, euch, danke euch. Gerne. Jochen, sonst noch
3: was von dir? So aus Frankfurt in die Runde nach Hamburg hier? Nee, außer dass es immer schwierig ist, wenn man remote dazu dazugeschaltet ist, dann irgendwie reinzuspringen in die Diskussion.
2: <lacht> und ich war dann persönlich zu dritt. Genau. Euch beiden und äh, Jochen, keine News heute. Und äh, wir danken nochmal Pay One fürs Sponsoring. Äh, Pay One sozusagen aus deiner, aus deiner Heimatstadt, ja? Also
0: ja. äh, Kieler Jungs. Saß, ich saß ganz lange neben, äh, neben dem Pay One äh, Büro, äh, Büro, aber da wollten Sie noch keinen Podcast <lacht> haben. <lacht> ja, liegt
2: möglicherweise an der täglichen äh, täglichen Fahrt oder wöchentlichen Fahrt, die, die einer der beiden das Kollegen stimmt. aus Hamburg immer hat und dort immer Podcasts hört. Ne?
3: Ja. Gut, alles klar. Dank dir. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.